0: Salut tout le monde, ici André Pitre. Bienvenue à cette émission de Réinformation. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 16 juin 2023. Et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des merveilleux studios de Luxe Média à Montréal. Et oui, je suis encore en retard ce matin. Ça va pas bien cette semaine. Alors aujourd'hui, je peux blâmer un problème technique. On a un ordinateur avec qui on, bon, on a de la misère. Il a des problèmes. On va devoir diagnostiquer, diagnostiquer cela cet après-midi. Donc... Euh, Merci de votre soutien, chers amis. Hein, C'est euh, grâce à vous que Média existe et qu'on peut produire ces émissions et produire plein des émissions et également faire euh, du sous-titrage. Oui, parce que cette semaine, avec les nouveaux outils que j'ai à ma disposition, merci beaucoup, euh, Alec Loisel, eh bien, je m'amuse à mettre des, euh, des fichiers de sous-titres sur des documentaires et les partager avec vous parce que je sais que le, le, la barrière de la langue pour certains d'entre vous, c'est un problème. Alors, euh, ce matin, euh, euh, j'ai publié sur luxmedia.info le documentaire « Canada is dying », le Canada meurt, avec les sous-titres euh, francophones. Alors, euh, j'espère que vous allez apprécier ce euh, ce documentaire-là. J'aurais jamais cru voir ce, ces genres d'images euh, quand j'étais jeune, là, mettons, primaire, secondaire, même cégep, j'aurais jamais cru que le Canada euh, se serait enfoncé aussi creux dans la tyrannie, dans la violence, dans la drogue euh, et dans la perversion. Euh, D'ailleurs, ce documentaire-là, qui était disponible gratuitement sur YouTube, à ma grande surprise, euh, YouTube a... Euh, effacer ce vidéo parce qu'il disait que les images étaient trop euh, violentes et ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a quelques semaines euh, j'ai utilisé des images d'une femme qui se faisait enlever les seins je vous dis là c'est pas regardable c'est dégueulasse c'est bien pire que tout ce que vous avez pu voir dans le documentaire Canada is dying mais qu'est-ce que vous voulez il y a une certaine violence euh, qui est autorisée sur YouTube, et d'autres violences qui ne le sont pas. Alors, euh, en tout cas, euh, si vous voulez écouter le documentaire, vous pouvez aller l'écouter avec des sous-titres en français sur luxmedia.info. Sinon, le documentaire est disponible sur Twitter. Alors, euh, aujourd'hui, euh, j'ai séparé l'émission en deux, donc on va parler de la guérisation de l'Occident. Je ne sais pas si mes termes sont pas super sophistiqués. là, euh, Mais c'est mieux ça que la... Je te dis tu dois dire la tapétisation ou la momunisation ou peu importe, mais quand je dis gay, c'est vraiment, c'est une guerre contre l'hétérosexualité, une guerre contre la famille, surtout une guerre contre les enfants. Hein, on veut les mutiler, les stériliser, les scarifier. Euh, et en deuxième partie, on va parler de Joe Biden. Ça va vraiment, vraiment pas bien pour Joe Biden. Alors, à chaque fois qu'il attaque son opposant politique, Donald Trump, il ramasse plus d'argent et il monte dans les sondages. Euh, les actions contre Trump sont sans fondement, On... en tout cas. Et pendant ce temps-là, ben, les crimes de la famille Biden traversent le mur de feu des médias euh, aux États-Unis. Évidemment qu'on n'en entendra pas parler ici au Canada. Parce qu'au Canada, on veut que les gens croient que tout va bien, que la démocratie existe, qu'elle fonctionne et que nos dirigeants vont dans la bonne direction. Alors, on va commencer par des « fake news » ce matin. Deux « fake news ». La première ici, du « Babylon Bee ». Kim Jong-un fréquente une université Ivy League pour apprendre de nouvelles techniques de lavage de cerveau. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, ils ont toujours des, euh, des articles euh, ultra bidonnants euh, de Babylon Bee. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs sortes de fake news. Il y a euh, de la satire. Et des fois, la satire n'est pas très loin de la réalité. Et il y a carrément des images euh, ou des, des manchettes qui sont carrément fausses. Et ça semble être le cas pour le moment euh, de, comme j'avais titré dans mon, euh, dans mon thumbnail, comme quoi la femme de Micola Leesin, qui est un lanceur d'alerte de Burisma, a été retrouvée morte. Et euh, après plus de recherches, je me suis aperçu que c'est pas, en tout cas, c'est pas confirmé si c'est l'est euh, ou c'est carrément faux. Alors, il euh, y avait plusieurs, euh, quand j'ai fait une recherche, euh, je voyais absolument aucun média d'importance qui citait euh, cette nouvelle-là. Et euh, la, le, le site le plus crédible que j'ai vu dans la liste, c'était celui de Sean Hannity. Euh, et quand j'ai cliqué sur le lien, ça m'amenait sur la page principale de Sean Hannity, ce qui me dit qu'il euh, l'a probablement publié et retiré. Alors, jusqu'à euh, Jusqu'à jusqu tant que plus d'informations sortent, cette nouvelle est considérée fausse par réinformation. Euh, ici, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, on a fini maintenant le côté des fake news. Une manchette qui m'a fait bien bidonner, qui m'a été envoyée par peut-être le maire, le futur maire de Montréal, M. Thibaudot. Ici, ça dit, un maire d'arrondissement évoque l'idée de se séparer de Montréal. Et dans l'article, ça dit, furieux à propos des problèmes de financement qui minent son arrondissement, confronté chaque printemps à la crue des eaux, le maire de l'île Bizarre, Sainte-Geneviève, Stéphane Côté, s'est levé mardi en plein conseil municipal de Montréal pour clamer que son arrondissement serait peut-être mieux hors du giron de la ville s'il ne reçoit pas plus de moyens pour faire faire aux inondations alors pour commencer euh, ça va être dur de convaincre les montréalais les montréalais sur l'île de payer pour l'île bizarre qui ont des inondations à chaque année c'est un problème régional mais quand même et autre chose monsieur euh, le maire stéphane côté regardez bien cette carte ici. Alors, euh, l'île bizarre, complètement à gauche ici, que j'ai entourée pour que les gens puissent bien voir, ça a l'air d'une grosse forêt. Et Montréal est dirigé par l'Utopie Woke du plateau Mont-Royal. Ces gens-là veulent, euh, en pleine ville, euh, veulent bannir les voitures, bannir... Euh pas mal de choses. C'est le paradis du graffiti, l'enlaidissement, c'est l'utopie. La, la, on veut de la violence, on veut des gays et lesbiennes et transgenres et toutes les lettres. Et on n'est on pas là pour régler des problèmes, on est là pour mettre des pots de fleurs qui seront vandalisés. On est là pour mettre des arbres qui seront vandalisés et euh, que les gens puissent avoir des vélos qui peuvent louer à Bixi, alors c'est ça qui se passe. Ils en ont rien à foutre de l'île bizarre, alors euh, si euh, vous êtes, euh, je trouve que c'est une très bonne idée que vous vous sépariez de Montréal, en fait, euh, tous les arrondissements devraient se séparer de Montréal et décider donc par vous-même. Euh, depuis que l'idéologie woke est entrée à l'hôtel de ville, sauf qui peut! En parlant de l'idéologie woke, quand je me promène en voiture à Montréal, euh, souvent Caroline est à côté de moi, et je lui dis qu « Qu'est-ce qui se passe à Montréal, les graffitis? » Partout, 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 la ville est beurrée, c'est dégueulasse. Ça a l'air littéralement d'une ville, on dirait qu'on sort d'une guerre mondiale. Eh bien, euh, finalement, Montréal sera nettoyé d'urgence! Il y a des graffitis même sur le site euh, de la Formule 1. Euh, ici, dans le journal de Montréal, ça dit « Belle carte postale de Montréal pour la Formule 1. » Ah, tu viens de te réveiller, là! Ah, ouais! Alors, je sais pas qui qui vend la peinture, mais il doit faire de l'argent, pas à peu près. Montréal, c'est beurré à grandeur. Il n'y a aucun, aucun respect pour absolument rien, que ce soit un building, que ce soit une autoroute, un pylône, n'importe quoi. C'est beurré à grandeur. Euh, je veux dire, même les, les gars de la construction il marque parfois, tu sais bon il y a un beam là en ciment puis il marque des instructions peu importe, je vous garantis que ça va être là encore dans 40 ans. Montréal c'est une poubelle et ça va prendre quelqu'un pour nettoyer cette ville-là et je pense que juste Gilbert Thibodeau qui peut le faire. En passant, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir cette émission et soutenir Luxmedia financièrement. Si vous aimez les émissions qu'on produit, si vous aimez mon émission, si vous appréciez mon travail, eh bien, vous pouvez nous soutenir financièrement. Si vous êtes sur YouTube dans le moment, alors euh, allez sur luxmedia.info et vous pouvez faire un super chat. C'est quoi ça? Eh bien, vous écrivez votre message, vous appuyez sur le signe du dollar et le montant que vous avez choisi de contribuer va s'afficher. Et moi, je vais lire votre message ou encore, si pour vous, c'est c'est fatigant, c'est lourd, faut que je me lève la faux faut que je sorte ma carte. Alors, abonnez-vous à LuxMédia, ne serait-ce qu'une fois, et vous aurez euh, l'opportunité de fournir un petit peu de sous à LuxMédia à tous les mois sans que vous n'ayez rien d'autre à faire, vous le faites juste une fois. Vous choisissez euh, l'option récurrente, donc vous cliquez sur « Faire un don ». Choisissez l'option récurrente, vous voulez la faufonne juste une fois et ensuite vous pouvez envoyer 5$, 10$ par mois. C'est comme vous voulez et vous avez un média indépendant en échange, n'est-ce pas merveilleux? Alors on a reçu un pourboire ou un super chat maintenant de Nick JB qui dit « Allô André, cette fois-ci je double la mise. J'aime mieux faire plusieurs petits dons euh, qu'un seul gros big don. Considérez que je paye vos prochains verres de quick au chocolat fait par André. » OK. ben OK. Good. Euh, Emmène-nous ton quick au chocolat, mon cher. Ça va nous faire plaisir. Évidemment, euh, lorsque vous faites un don à média je vous remercie en direct. Si vous le faites pendant que je ne suis pas en direct, je vous remercie lors de la prochaine émission. Euh, ah oui, c'est ça. Donc, si vous êtes sur YouTube et que vous ne voulez pas aller dans la barre d'adresse, puis bon, Luxmedia.info enter c'est là oh, oh c'est beaucoup d'ouvrages alors vous pouvez faire un, euh, un don interact euh, à l'adresse Pitre euh, non c'est pas vrai à l'adresse don d -O -N -S, à commercial luxemedia.info. et d'ailleurs on a madame nicole dalpé qui a envoyé un don et je clique dessus puis ça apparaît pas il est en train de charger. Je ne sais pas pourquoi c'est long comme ça. Alors, Mme Dalpé, merci beaucoup pour votre don. On continue. Alors, vous le saviez peut-être pas, mais il y a des élections partielles au Manitoba. Ici, une bataille sans merci qui oppose le Parti conservateur à Maxime Bernier. Et C'est au Manitoba, Radio-Canada au Manitoba a l'air moins pire que dans le reste du pays. Alors c'est dans la circonscription de Portage-Lisgar et euh, le jour du vote, c'est... Euh, attends un petit peu. Je pense que c'est lundi qui s'en vient. Euh, donc c'est Maxime Bernier contre Brandon Leslie et Radio-Canada a fait un reportage qui semblait non biaisé. Alors ici on voit un fermier du Manitoba euh, qui euh, s'est fait vandaliser sa pancarte et euh, donc il l'a remis. Ça a l'air que ça joue dur, ça a l'air qu'il y a des pancartes qui s'arrachent à gauche et à droite là, dans tous les partis. Ici, on voit Maxime Bernier qui fait du porte-à-porte, -porte aller rencontrer les gens qui demeurent dans la circonscription. On voit un journaliste ici de Radio-Canada qui le suit. Euh, donc, il aurait pu complètement l'ignorer, mais il ne l'a pas ignoré. Euh, il, a, il a suivi Maxime Bernier, puis là, ici, on le voit dans son quartier général, là. Euh, son quartier où il fait des allocutions, etc., etc. Donc, Maxime Bernier n'a pas été traité de complotiste, n'a pas été traité d'urluberlu, comme on a déjà vu, etc., de fou furieux. Non, euh, c'est euh, quelqu'un qui a une bonne chance euh, d'aller chercher ce comté. Étrangement, euh, le monsieur Brandon Leslie qui est son opposant du côté euh, du Parti conservateur, ont refusé une demande d'entrevue à Radio-Canada. Ça, il faut le faire. Alors, je me suis posé la question, veux-tu bien me dire comment ça se fait qu'ils n'ont pas traité Maxime Bernier de tous les noms? Eh bien, peut-être parce qu'ils veulent justement affaiblir le Parti conservateur en pensant que Maxime Bernier n'a aucune chance. Et comme il n'y a pas de candidat libéral qui a une chance dans ce comté-là, on peut se permettre d'être un peu plus objectif. Mais je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu ce traitement-là s'il y avait eu un candidat libéral mettons à 25-30 points. Euh, peut-être que ça aurait été différent. Ou peut-être que je me trompe. Mais quand même, félicitations au journaliste qui a fait euh, un, un job qui semble être très, très bonne. On revient un petit peu euh, avant d'aller dans le vif du sujet. Euh, en Angleterre, euh, et comme vous savez ici au Québec, on a eu le CENC, la Commission d'enquête nationale citoyenne, qui s'est promenée dans huit villes canadiennes. Euh, C'est une commission qui est très sérieuse, et euh, on a recueilli une affaire comme 300 témoignages euh, qui sont dévastateurs contre les médias, contre les gouvernements, contre les scientifiques, contre les services de santé. C'est épouvantable. Euh, nous, on vous parle depuis le début de la pandémie de toutes les atrocités, toutes les informations qu'on a découvertes qui ont déterminé que les gouvernements nous ont menti comme jamais auparavant. Euh, ils ont eu des comportements criminels en forçant les gens à s'injecter avec un poison. Eh bien, euh, en Angleterre aussi, ils ont ce genre d'initiative-là, sauf que ça a l'air à être pas mal plus euh, dans l'œil du public, parce qu'ici, évidemment, le CENC n'a eu aucune couverture euh, médiatique. Alors ici, dans le Guardian, ça dit, ne blâmez pas les scientifiques pour ce qui n'a pas fonctionné avec le COVID. Ce sont les ministres qui ont décidé. Ah oui, pas les scientifiques. Le point de départ de l'enquête COVID devrait être que le gouvernement a la responsabilité de veiller à ce que ses citoyens soient suffisamment à l'abri des risques qu'il peut gérer. Nous nous attendons à ce que l'eau de nos robinets soit propre et ne nous donne pas le choléra, que la nourriture dans les magasins ne nous empoisonne pas et que nos routes aient des limitations de vitesse et des règles de circulation pour éviter les accidents. Cela est venu au premier plan dans la réponse au COVID-19. Les gouvernements étaient censés protéger leur population et analyser la question de... Dans quelle mesure la sécurité est suffisamment sûre? Eh bien, ce n'est pas ça qui est arrivé. Le gouvernement a tout fait pour combattre un virus qu'il ne peut même pas voir. Et ça a donné les résultats qu'on connaît. C'est-à-dire, on est en surmortalité depuis 2021. Ça n'a jamais arrêté. Il n'y a pas eu de surmortalité l'année de la pandémie, étrangement. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont morts à cause des mesures gouvernementales. Bon, alors, euh, je pense que j'en ai trop dit pour, euh, pour YouTube, malheureusement. Alors, euh, je vais littéralement arrêter cette émission sur YouTube et l'effacer le plus vite possible, euh, parce que ça, les sujets sont trop chauds pour YouTube. Alors, euh, pas de problème, vous pouvez... Ah oh non, il va falloir que j'écrive dans ma barre luxemedia.info, enter. Et là, chercher l'émission, il va falloir que je baisse un petit peu, là. Ah, oh, c'est dur. Alors, les autres, allez écouter d'autres choses. Sinon, ben, qui même me suivent sur luxmedia.info. Et voilà, c'est terminé en ce qui a trait à YouTube. Et maintenant, on continue avec la gang de Luxemédia. Et voilà, c'est fait. Même, je vais effacer cette émission-là. Euh, Je suis pas sûr que euh, YouTube va beaucoup aimer le prochain sujet non plus. Alors, euh, ben en fait, ils vont aimer le prochain sujet. Ils ne vont pas aimer comment j'en parle. Alors, figurez-vous qu'Ottawa engage 25 millions de dollars pour créer le premier programme d'entrepreneuriat LGBTQ au Canada. Félicitations! Le programme comprendra... Un programme de mise à l'échelle des entreprises, un fonds pour l'écosystème et un centre de connaissances. 25 millions dans un concept des plus flous et non convaincants. Pensez à ça. Le programme comprendra un programme de mise à l'échelle des entreprises, un fonds pour l'écosystème et un centre de connaissances. En gros, le 25 millions de dollars va se répartir dans les poches des amis du parti. C'est ça qui va arriver. Plus c'est flou, plus c'est de la chenoute. Euh, le ministère fédéral du développement économique affirme qu'il existe plus de 100 000 entreprises LGBTQ. C'est quoi ça, une entreprise LGBTQ? Est-ce que, par exemple... Lux Media est une association hétérosexuelle. Est-ce que McDonald's est une entreprise hétérosexuelle? À moins que les dirigeants soient gays, je ne sais pas trop. Mais ça a l'air qu'il y a des entreprises LGBTQ. Et il y en a plus de 100 000 détenus et exploités au Canada qui emploie plus de 435 000 travailleurs et génère plus de 22 milliards de dollars en activité économique. Quoique 22 milliards, c'est des pinotes parce que notre ami Justin Garoche, les milliards comme s'il n'y avait rien là. Alors, 435 000 travailleurs travaillent pour des dirigeants d'entreprises qui ont des relations sexuelles avec des gens du même sexe et on s'en sac. Rappelez-vous, lorsque euh, la, les premières revendications des homosexuels, c'était « Don't ask, don't tell euh, ». Demande-moi les pas, je te le dirai pas. C'était même une politique dans l'armée, parce que c'était interdit dans l'armée américaine, peut-être canadienne aussi, mais en tout cas définitivement américaine, que si es homosexuel, tu peux pas être un militaire. Parce que, bon, je peux comprendre pourquoi, c'est que si es en zone de combat, euh, tu veux que les gars dorment la nuit pour être prêts au combat le lendemain. Puis si tu mets bien des gays là-dedans, ça se peut qu'il manque un peu d'heures de sommeil. On ne sait pas. Quoique aujourd'hui, peut-être qu'il y en a une qui va tomber enceinte, on ne sait pas. Mais quand même. Alors, don't ask, don't tell. On s'en fout. Et euh, les revendications, c'était, on est du monde comme vous autres. La seule différence, c'est que moi, le soir, dans mon lit, il y a un autre gars. Si j'étais un gars, puis il y a une fille, si j'étais une fille. C'est tout. Le reste, on est pareil. Je vois pas pourquoi qu'on serait discriminé. Ouais, je suis d'accord avec ça. Sauf que là, maintenant, c'est... Non, non! C'est pas ton... « Ah, demande pas, dis-le pas! » C'est « Je veux le dire à tout le monde! » Et non seulement ça, je suis fier d'être gay. Ah ouais, Colin. Je suis fier d'être lesbienne, je suis fier d'être trans, je suis fier de ça. Ah ouais. C'est comme si, moi, je vous disais, je suis fier d'avoir des cheveux. Hey, « Regarde, je ne pas mes cheveux, je suis fier! » Pourquoi tu es fier? Tu n'as rien fait. Ben, c'est ça. Alors, maintenant, c'est comme « Everyone gets a trophy ». C'est le concours où tout le monde a un trophée. « Ah Moi, je suis fier de quelque chose que je n'ai pas travaillé pour. » S'il fallait que tu travailles comme... 5 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est comme un athlète professionnel pour être gay. Là, là je pourrais comprendre. Hey, T'es fier, t'as atteint enfin ton objectif. T'es devenu gay, bravo. T'as pas à être fier de quelque chose que tu t'as rien fait. C'est stupide. D'ailleurs, euh, la, la fierté, c'est le septième péché capital. C'est peut-être pour ça qu'ils appellent ça la, le pride aussi. Alors, là, il, va, <rire> il y a 25 millions de dollars, je vous garantis, que les entrepreneurs qui seront choisis parce qu'ils mettent des pénis dans leur bouche. C'est le seul critère! Ou si c'est toute une femme, si euh, tu broutes des minous. Le seul critère, c'est ça. Ou en fait, c'est pas vrai. Si tu t'identifies à une des lettres, comme là maintenant, gay et lesbienne, c'est fini, là. Si tu t'identifies comme pansexuel, je m'identifie comme trans, parce que tu sais, je peux m'identifier comme trans, personne n'a rien à dire, là. Ils vont avoir peur de dire que ce n'est pas vrai. Tu peux avoir une partie de cette cagnotte. Alors, il y a 100 000 entreprises LGBT. Et là, il y a 25 millions pour créer un programme d'entrepreneuriat. Puis ils sont fiers de dire qu'il y a 100 000. Bien, ils sont corrects, 900 000. C'est quand même pas payé 100 000. 435 000 travailleurs. Mais là, on va payer 25 millions, je vous garantis qu'il n'y a pas grand argent qui va se ramasser dans les poches des entrepreneurs. Je vous le dis tout de suite. Et ça, ce programme vient de qui? Il vient de Marie-Hum, qui est euh, une politicienne canadienne qui occupe le poste de ministre du Commerce international de la promotion des exportations de la petite entreprise et du développement économique. Ça sent la subversion, chers amis. Fait que Je vous garantis que ce 25 millions de dollars-là Oubliez ça, les entrepreneurs, vous ne verrez pas cet argent-là, que vous soyez LGBTQ ou non. En parlant de ça, vous vous rappelez le euh, premier ministre du Nouveau-Brunswick, il s'appelle Blaine Higgs, lui, il a fait un projet de loi qui interdit aux écoles de cacher aux parents, si un enfant de 15 ans ou moins veut changer de genre, eh bien, selon l'article du National Post, la majorité euh, des gens soutiennent le premier ministre Higgs sur l'identité du genre. Sauf que qu'est-ce qui est un peu inquiétant, c'est que ces 57 des gens sondés, c'est pas bien ben plus que la moitié, là. Conviennent que les écoles devraient informer les parents du désir de leur enfant de changer de genre ou de pronom. » 57 c'est pas... Pendant ce temps, moins d'un cinquième, soit 18 pensent que les écoles ne devraient pas le dire aux parents. Fait que tu as 18 des gens qui disent « Non, faut pas le dire aux parents. Hey, » Faut-tu faut -tu vivre d'une société malade mentale pour pour que quelqu'un trouve ça correct de cacher aux parents quand ton enfant est en train de se faire « groomer ». C'est épouvantable. Je veux dire, les, les, les exemples que j'ai entendus de la guerre au Liban, puis de la guerre en Irak, puis de toutes les tyrannies euh, de la planète, incluant la Chine, où euh, les enfants étaient devenus les enfants de l'État, puis que les parents... Écoutez, hier, euh, j'ai publié quelque chose sur Twitter... Il euh, y a une école qui considère les parents comme un danger pour leurs enfants. C'est comme. Il faut que les parents se remettent les mains à la pâte. Là. Ça n'a pas d'allure. Parce que si tu as 57 plus 18 ça fait euh, 75 Ça veut dire que 25, 25 des gens ne savent pas. Est-ce qu'on devrait cacher aux parents le fait que ton enfant veut changer de genre? 25 elle sait pas. Caroline, il faut être mélangé. Mais ça ne s'arrête pas là, chers amis. Euh, je vais juste aller voir. Ah, tiens, tiens, nous avons reçu d'autres pots de vin. Merci beaucoup à Stéphane Chartrand, qui nous a envoyé un pot de vin de 10 lâche-pendré. Je vais tenter de ne pas lâcher. Merci à vous. Et trouve grognon m'a envoyé 20 J'ai réussi à me lever une foufoune. Eh bien, bravo, schtroumpf grognon Merci beaucoup. Merci, merci. J'espère que tu te lèves pour la bonne cause, c'est-à-dire t'enregistrer des dons récurrents. Comme ça, tu vas juste t'élever une fois. OK, on est rendu où avec ça? Euh, donc, une majorité de, de gens sondés sont d'accord. Euh, mais comment... Tu sais, juste poser la question, ça fait... J'ai envie de pleurer pour vrai. Et, n'oubliez pas, on vous l'a toujours dit, l'agenda communiste, parce que c'est ça, là, c'est un agenda communiste coloré. N'arrête jamais. Euh, jamais, jamais. Quand les États-Unis ont été créés comme pays, puis il euh, y a eu de la prospérité, puis tout, ça, tout le monde s'est assis, OK, on est correct. On n'est jamais correct, parce qu'il va toujours avoir des fous furieux qui vont vouloir t'enfoncer, le communisme à la gorge. Nous, quand moi j'étais au... Primaire ou secondaire, on nous parlait des communistes comme quoi ça va. Mais inquiétez-vous pas, on est à l'abri de ça parce que nous, on a une démocratie, puis papa. Pa, ça va jamais, ça peut pas arriver ici, une affaire comme ça. Ben oui, c'est. On est dedans maintenant. On est littéralement à une switch de tomber complètement communiste. Et cet agenda-là, donc il y a le communisme vert, il y a le communisme LGBT. Ils, vont ils ont dit, Ouais, mais. C'est pour les adultes consentants. C'est pour les adultes consentants. On n'est pas après vos enfants. On n'essaie pas d'endoctriner vos enfants. Parce que la religion, on l'a sorti des écoles. On a sorti euh, le catholicisme des écoles en disant regardez là, arrêtez d'endoctriner les enfants avec Dieu, des affaires de même là, puis Jésus là. Ça là, faites ça à la maison. Et là, le gouvernement a dit « Ouais, OK, correct, on va faire ça. Ouais, c'est pas bête, dans le fond. » Parce que là, comme il y a des nouveaux arrivants, là-dedans, il y a des musulmans. Parce que moi, quand j'étais au primaire, c'était 100% catholique dans ma classe. Il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas d'athées. 100%, puis bon, OK. Mais là, la réalité, elle change, hein, là, maintenant. Hop! Il y a un petit musulman qui vient d'arriver, puis lui, ben euh, il ne peut pas aller dans le processus comme tout le monde, c'est bon. OK, là, les amis, là vous allez faire votre première communion, alors euh, vous autres, ça va être telle semaine, vous autres, ça va être telle semaine, vous autres, ça va être telle semaine, tu tu rentres dans la machine à saucisses, là. Bon, la confirmation, parce qu'il ben, y a bien du monde avec telle semaine, telle semaine. Là, mané la personne, elle, j'ai vu une personne dans tout, tout, tout mon primaire qui n'embarquait pas là-dedans. ses parents, ils ont dit non. Moi, là... Euh, on n'est pas, pas des chrétiens, j'embarque pas. Cet enfant-là se sentait super isolé. Alors, c'est normal que si tu as, mettons, j'ai un petit musulman, ah, j'ai un petit juif, ah, j'ai un petit peut-être bouddhiste, là. Ah, là ils vont se sentir isolés. Ben. Ah, tu sais, tu sais quoi, on enlève tout ça des écoles, terminé, faites ça à la maison. Ça, c'était le consensus. Et là, ils ont enlevé le catholicisme des écoles, ils l'ont remplacé par le gayisme. Alors, euh, ici, l'article de Summit dit, nous ne sommes pas après vos enfants. Alors, expliquez-nous cela. Euh, les enfants baignent littéralement, il y a à peine une narine qui sort de cette marmite, de gaîtude de LGBTQ, des droits des LGBTQ. Pourquoi tu parles de droits de LGBTQ? Vous n'avez que des privilèges. Ils ont des droits. Ben oui, ils ont des droits. Comme tout le monde a des droits, c'est... C'est comme défoncer une porte ouverte. Il y a, nomme-moi, une loi qui empêche un gay, une lesbienne, un trans de faire quoi que ce soit. Au contraire, vous avez des privilèges. On va vous donner de l'argent parce que vous êtes gay. On va vous faire des parades parce que vous êtes gay. Vous êtes un groupe protégé. Et là, euh, ils disent « Non, on n'est pas après les enfants. » OK, ça, c'est une section à la librairie Barnes and Noble pour enfants. Section pour enfants. Ce n'est que ça... Des livres qui font la propagande et la promotion du LGBT. Comme si on cherchait à convaincre les enfants que c'est le fun d'être gay. C'est cool d'être gay. Ce n'est que ça. Et là, euh, il <rire> y a euh, Laverne Cox, qui est un homme qui a transitionné à une femme, qui en plus est noire. Donc, euh, elle, a, elle cumule les oppressions. Et là, vous me dites que vous n'êtes pas après nos, nos enfants. Alors, expliquez cela. Il n'y a personne qui vous discrimine. Il n'y a personne qui nie vos droits. Vous ne faites que défoncer des portes ouvertes comme si c'était. comme si on était en 1960, alors que les policiers défonçaient des sauts pour taper le monde et les à en prison par voie ou euh, qui allaient dans des clubs olé-olé puis qui embarquaient. On n'est plus là, ça fait longtemps. Je ne sais pas si vous avez allumé, là. Et là, vous tentez de. vous confondez nos enfants, vous les mélangez. Avec des choses aussi de base qu'il y a plus que deux genres. Il y a deux genres, il y a toujours eu deux genres, puis il va toujours avoir deux genres, à moins qu'il y ait une espèce d'explosion de produits chimiques qui change tout notre ADN. Il n'y en aura jamais plus. C'est ça, c'est comme ça. Puis c'était réglé il y a longtemps. Jusqu'à il y a 15 minutes, ça a tout le temps été ça. Alors peu importe ce que vous dites, et aussi, Dieu fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Alors ça, c'est du satanisme lorsqu'on dit « La nature a fait une erreur, donc Dieu a fait une erreur, je suis né dans le mauvais corps. » Non, Dieu ne fait pas d'erreur. Tu n'es pas né dans le mauvais corps. Il va falloir que tu enlèves les influences alentour de toi qui tentent de te convaincre du contraire. Ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise espace. Ça arrive à tout le monde d'avoir des mauvais parents, d'avoir des mauvais professeurs, d'avoir personne qui t'aime. Ça peut arriver, ça. Mais les parents vont devoir faire un job également. Alors, on va utiliser des jeunes qu'on a confondus, qui sont mélangés. On va utiliser leur détresse pour les mutiler, les scarifier, en les amputer d'organes qui fonctionnent très bien. Euh, c'est l'affaire la plus satanique que j'ai entendue dans ma vie, c'est ça. Alors, euh, maintenant, on va parler de notre ami Joe Biden, le « président » des États-Unis, qui euh, a perdu les dernières élections, mais il est en poste quand même. Il est sénile, il ne sait pas où il est, où il va, il ne sait pas quel jour on est aujourd'hui. Ça a l'air d'un automate qui, parfois, il y a des fils qui se touchent. Eh bien, ça va pas bien pour lui. J'ai un petit vidéo ici. Je ne sais pas d'où ça vient. Euh, je vois que derrière lui, c'est écrit LCV. J'ai pas eu le temps de faire la recherche. Ce qui m'intéressait vraiment, c'est ce qu'il a dit. Alors, il dit, nous avons des plans pour construire un chemin de fer entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Un chemin de fer sur l'eau, finalement Et là, il dit, je, on a plein de projets, mais je vais arrêter parce que si je ne reviens pas dans le texte, je vais être dans le trouble. Alors, en début de semaine, c'était... On a des preuves que la famille Biden a reçu de Burisma, qui est une compagnie euh, pétrolière en Ukraine, entre 5 et 10 millions, on a des preuves de ça. Et ça continue. Alors là, évidemment, on a su ça. Ça l'a été dans les médias de masse aux États-Unis. Et quand ça, ça arrive, évidemment qu'on n'a pas vu ça ici au Canada, là, parce que Biden, quand les médias ils disent « enfin, un vrai président », puis là, tu vois que c'est juste un sénile corrompu, euh, ils ont de la cave. Alors, euh, ça n'arrête pas là. Il y a un, un reporter, euh, journaliste, qui lui a posé une question. Pourquoi le dossier des informateurs du FBI ukrainien vous a-t-il qualifié de « big guy », Monsieur le Président? C'est un journaliste du New York Post qui s'appelle Steven Nelson qui a posé la question. Et Biden lui a demandé « Pourquoi posez-vous une question aussi stupide? » Alors, c'est vrai, il a raison, Biden. Pourquoi le dossier des informateurs du de FBI vous a-t-il qualifié de « big guy»? Ben oui, la question est stupide. On le sait tous. Parce que c'est tout le corrompu qui recevait l'argent. Même Biden, dans sa démence, a au moins dit la vérité. C'est une question stupide. On le sait tout. On le sait tout. Et là, ça ne s'arrête pas là. Le républicain euh, James Comer déclare que les nouveaux dossiers bancaires de Biden montreront que la famille a accepté entre 20 et 30 millions de dollars des ressortissants étrangers. Alors là, on vient de découvrir un autre 20 à 30 millions de dollars. Évidemment qu'on sait tous, ça fait longtemps qu'on en parle ici chez Lux Media. Burisma, c'est un morceau du casse-tête. On a parlé de la Chine également, quand... Que Hunter Biden est allé en Chine puis il est ressorti là avec genre 1, quelques milliards euh, d'investissements. Euh, ils, ils se font donner de l'argent pas mal partout parce que, hey, je t'en poste, je suis le vice-président, j'ai accès au président. Si tu me donnes de l'argent, je vais essayer d'influencer mon président. Ou si tu es le président, tu vas dire, ah, tu veux avoir telle chose, tu veux que je mette un veto là-dessus peu importe, il va falloir que tu me donnes de l'argent. Alors, il y en a plein d'exemples comme ça, et là, ça va sortir petit à petit, mais quand on parle de 5 millions, puis de 10 millions, puis 20 millions, puis 30 millions, je vous garantis, c'est à peine la pointe du iceberg. Et là, évidemment, vous savez que, euh, et ça paraît très mal hein, pour Biden, parce que son département de la justice et les départements de la justice qu'il contrôle et qui sont contrôlés par George Soros, euh, veulent enquêter sur Trump, l'accuser, etc., lui faire des jambettes pour nous assurer qu'il ne sera pas président en 2024, parce que j'ai l'impression qu'il aura le couteau entre les dents et que qu'il va mettre en marche son département de justice et qu'enfin, il y aura une justice. Ils ne veulent pas ça parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui vont finir soit au bout d'une corde, soit sur la chaise électrique ou soit en prison à vie. Ils veulent pas ça. Alors, on doit absolument tout faire pour que Trump ne soit pas le président en 2024. Et euh, là, il s'est fait attaquer récemment en Floride, encore avec des accusations complètement bidons. Et euh, Matt Gaetz vient à la rescousse de son président. Il invective le département de la justice sur les dons du procureur de Trump à Biden. Euh, Gates demande la liste complète des membres du personnel. Euh, donc, des membres du personnel de l'avocat spécial Jack Smith. « Jack Smith, c'est le procureur qui a inculpé Trump. Gates a souligné que l'un des adjoints de Smith, qui a été nommé, Karen Gilbert, a démissionné en 2009 de son poste de chef de la section des stupéfiants du bureau du procureur américain pour le district sud de la Floride, après une inconduite présumée, ce qui a suscité des excuses à l'époque du département de la justice. » Le dossier, les dossiers de la Commission électorale fédérale montrent également que Gilbert a fait don de plus de 2000 aux anciennes campagnes du président Biden et de l'ancien président Barack Obama. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas présumer que ceux qui te poursuivent sont impartiales. Pas juste ça. Euh, en cours, ça va être démontré. Mais ben juste ça, c'est assez pour canceller les accusations. Mais si jamais ça sera en cours, euh, Trump avait parfaitement le droit de faire ce qu'il le fait avec les documents. Euh, alors qu'il était président, il a complètement euh, le droit de faire ça. Maintenant, une autre tuile là, qui tombe sur le FBI. Ça sort dans The Intercept. Le FBI a groomé un jeune de 16 ans qui avait des problèmes de développement du cerveau et qui est devenu un terroriste, un agent infiltré du FBI, c'est lié d'amitié avec l'adolescent en ligne. À l'âge de 18 ans, il a été arrêté pour avoir soutenu l'État islamique. Il est né prématurément, il avait des problèmes de développement cérébral. J'ai demandé à l'école de faire une évaluation neurochirurgicale de lui. Ils ont dit que son cerveau était sous-développé, a déclaré Ventura, sa tête, euh, son, sa maman. Il souffrait d'intimidation sans fin à l'école avec d'autres enfants, prenant de la nourriture dans son assiette, le faisant trébucher dans le couloir, l'humiliant, se moquant de lui. Alors évidemment que le FBI en a profité, l'ont groomé. Euh, et il a été arrêté. Alors, vous voyez que l'État profond, lorsqu'il voit un, un enfant qui a des problèmes, ils vont en abuser. Dans son cas à lui, ils l'ont transformé en terroriste. Dans d'autres cas, ils vont les convaincre qu'ils sont nés dans le mauvais corps. Une autre manchette ici, le gouverneur Greg Abbott du Texas a remporté un procès en appel contestant le mandat de vaccin de Biden pour les membres de la garde nationale du Texas. Donc, c'est une autre défaite pour l'administration Biden. Le Texas a intenté une action en justice en janvier 2020 pour empêcher l'administration de forcer le Texas, en fait, le National Guard du Texas, le Texas Air National Guard, à se faire vacciner. Donc... Euh Enfin, un gouverneur responsable. Donc, il y avait un mandat de la part du gouvernement fédéral. On veut que les gens dans l'armée se fassent vacciner. Uh, Greg Abbott a dit, tu ne peux pas faire ça. La Cour d'appel des États-Unis pour le cinquième circuit a rendu sa décision selon laquelle la Constitution et les lois des États-Unis refusent à l'administration le pouvoir de punir les membres de la Garde nationale du Texas s'ils refusent de se faire injecter le vaccin. On a sûrement des lois comme ça ici au Canada, sauf que le système est ultra-corrompu. Euh, on doit achever, là. Ah oui, ici, euh, l'armée, vous vous rappelez, à l'époque, euh, aux États-Unis, c'est peut-être encore le cas, on a fait la guerre à la drogue. C'était plus la guerre aux communistes, ça prend une guerre. Alors quand à, à, à la fin de la guerre froide, après l'ALENA, ça prend des guerres, on a décidé de faire la guerre à une plante. Le pote, en tant que tel. Puis bon, on fait la guerre à la drogue, puis on fait la guerre à ci. Là, maintenant, l'armée américaine va faire la guerre à... au changement climatique! Et oui! C'est là qu'on est rendu. Alors, pendant que l'armée américaine, et probablement canadienne, fait la guerre au changement climatique, que nos ennemis, eux, font, se préparent pour la vraie guerre, Priez pour que les Chinois nous envahissent pas trop rapidement. Je pense que l'armée chinoise pourrait envahir le Canada en 12 secondes. Et probablement que Trudeau va les aider. Et euh, vous savez que Paris sera la ville haute des Olympiques en 2024. Et ils sont en train d'installer des caméras à intelligence artificielle pour surveiller les gens. Voici un reportage que j'ai trouvé de France 24
1: or seen in Europe. Uh, there's a digital rights group in France called the Quadrature du Net. They argue that these systems would technically be handling biometric data, even though the government strongly refutes this and hence open the floodgates to a new sort of techno police state. Uh, I spoke to their spokesperson, Noemi Levin, who told me um, what her fears are. We're giving the police immense powers of analysis and inspection over us and over our bodies. This law hides this under the pretense of experimentation, the Olympic Games and pseudo-safeguards, which won't mitigate the dangers of the technology. For us, it's the worst technological turning point of
0: the last few years in France, and they've tried to make it silently. Okay, so
1: how is the government responding to concerns like this? Well, one MP who's in favour of the bill now that the tweaks have been made to it and it, it no longer uh, has biometric data um, allowed, uh, Philippe Lutom, he said that, uh, he told me that video surveillance uh, Uh, will only be used by companies um, that keep the data on national soil and respect French and European uh, data regulation. There's also two examples that keep cropping up among people who defend uh, this, uh, the use of this technology. One is the 2016 Nice attack. They, they claim that that could have been prevented with this technology and the other is last year's champions league final which they say would not have been so chaotic had it been for this kind of crowd control but of course there has been a, on this latter example, at least a police mismanagement a alors ça sera exactement comme en
0: chine la france bravo euh, comme si euh, on n'est absolument pas capable d'avoir des Olympiques sécuritaires sans toutes ces technologies à, de surveillance, d'intelligence artificielle. Vous avez vu, là, tu vas marcher et le gouvernement va savoir t'es où, tu fais quoi, t'achètes quoi. Tu... Et là, ça, c'est... on s'entend, c'est le système chinois, là. Un système de dictature, de tyrannie chinoise qui est arrivé dans un pays de l'Occident. Alexandre Cormier-Denis a fait une super bonne émission où il dit que la France, maintenant, est un pays martyr. Eh bien, je suis d'accord avec lui. Suivez nomos.tv, chers amis, très intéressant. Euh, donc, oui, le, la France est un pays martyr. Maintenant, la France est devenue la Chine. Le Canada, évidemment, lorsque la France tousse, le, le Canada attrape le rhume, eh bien, nous aussi, ça va arriver bientôt cette technologie chinoise, si ce n'est pas déjà fait. Mais en France, ce sera ça. Alors, ce qu'ils disent, aux autres, c'est « faites-vous en pas, c'est juste pour les Olympiques, puis les données ne vont pas sortir d'ici ». <rire> je te garantis que ça va être dans des serveurs chinois, à peu près garanti. Et je vous garantis aussi que les Olympiques, c'est un prétexte. Ensuite, cette euh, technologie-là sera installée dans toutes les grandes cités françaises. Alors euh, là-dessus, chers amis, euh, on se dit bye-bye. Cet après-midi, je vais publier euh, une entrevue que euh, mon confrère. Euh... Mais en bon, bordel, excusez-moi. Je pense que j'ai trop faim. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Euh, Éric Ray, excusez-moi. Éric Ray qui a interviewé Rénald euh, Duberger et qui parle de, du GIEC et qui pose la question « Où est la science? » Alors, ce sera euh, diffusé. C'est déjà sur Twitter, mais ça va être sur Lux Media également et sur YouTube. Et également, Eric s'est entretenu hier avec Guy Millière, un chroniqueur qui parle justement des politiques de Biden et euh, des inculpations de Trump. Alors là-dessus, je vous souhaite un joyeux week-end. J'espère vous voir à l'église dimanche, même si c'est le Grand Prix. Et euh, sinon, ben on se revoit lundi midi pour une autre émission de Réinformation. <mélique> Et fléchement, fléchement,
1: fléchement, 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 fléchement,